0: Oi, oi, gente! Aqui é a Mari de Los Santos e esse é mais um episódio de Meia Palavra Basta? Quero começar agradecendo as interações, os retornos e os feedbacks de todo mundo e dizer que esse episódio veio de sugestão dos nossos ouvintes. Você sabia que no Brasil, mais de 45 milhões de pessoas experienciam algum tipo de deficiência? Para se ter uma ideia, segundo o IBGE, se o Brasil tivesse 100 pessoas, aproximadamente 7 delas teriam deficiência motora, 5 teriam deficiência auditiva e 19 teriam
1: deficiência visual. E aí eu fico me perguntando, onde é que estão essas pessoas? Com quantas pessoas com deficiência você, que está aí nos ouvindo, convive ou simplesmente vê por aí? Eu sou a Tatiana Leme e esse tema é muito importante e realmente necessita de visibilidade. Mas por não ser propriamente o nosso lugar de fala, hoje teremos convidadas especiais. Vamos trazer entrevistadas para contribuir e esclarecer nossos questionamentos. Para falar sobre diversidade, pessoas com deficiência física e como a dança pode evoluir nessa discussão, meia palavra não basta. Você já ouviu
0: falar sobre o modelo social da deficiência? Bom. É uma abordagem que surge lá na década de 60, se contrapondo ao modelo biomédico, que olhava para a pessoa com deficiência apenas como um corpo com lesão. A deficiência desde sempre foi objetificada para servir de inspiração para a pessoa sem deficiência, o que te obriga a ver corpos com deficiência como corpos em que falta alguma coisa. Mas como é que a gente poderia entender de outra maneira se nossos professores, nossas professoras, não têm deficiência, se pessoas com deficiência não nos atendem nas padarias, nos mercados, nas farmácias. A partir desse novo modelo, começaram a questionar o uso do termo portador de necessidades especiais, pela lógica de que a experiência da deficiência não se dá pelo diagnóstico, mas pela interação desse corpo com contextos pouco sensíveis para acolher diferentes formas de ser e estar no mundo. A deficiência, então, está na interação obstruída do corpo com o meio, quando esse corpo se depara com as barreiras, sejam elas de comunicação, sejam barreiras físicas, tecnológicas, de atitude e etc. O termo pessoas com deficiência passa a ser utilizado por vir de uma perspectiva mais humanizada, colocando o termo pessoas à frente da deficiência que elas
1: experienciam. A gente convidou uma amiga muito especial, a Ana Luísa Nogueira, para falar um pouco sobre a sua experiência acadêmica e profissional estudando sobre deficiência. Faz sete anos que a Ana mora nos Estados Unidos e atua na área de saúde mental, mas ela mesma vai se apresentar melhor para vocês.
2: Muito obrigada pelo convite, por me receberem aqui, e antes de tudo eu queria me apresentar de acordo com algumas das minhas identidades interseccionais, que são mulher, cisgênera, heterossexual, brasileira, imigrante e sem deficiência. Aí você deve estar se perguntando, intersexo o quê? É, interseccionalidade. Esse é um termo que surgiu em 1989 pela advogada, filósofa e pesquisadora Kimberly Crenshaw e é um termo enraizado na teoria racial crítica com o intuito, intuito de trazer à tona como as nossas identidades intersectam umas com as outras e moldam diretamente as nossas experiências, as dinâmicas de poder e de marginalização. Como cada um de nós somos pessoas únicas, todos temos identidades de privilégio. Algumas delas, por exemplo, ser homem branco, heterossexual, cisgênero, mas também nós temos identidades de opressão, como por exemplo, ser mulher, trans, imigrante, de nível socioeconômico baixo e com deficiência. E por que a interseccionalidade é tão importante? porque ela traz à tona a complexidade das nossas identidades e como elas influenciam as nossas experiências de opressão e de privilégio na sociedade. Tem diversos exercícios que nos ajudam a reconhecer essa dinâmica da interseccionalidade. Vocês devem conhecer aquele jogo que chama Caminhada do Privilégio, que a gente chama na verdade de espectro do privilégio. Porque só o termo caminhada por si só já é, um, já é um privilégio que exclui muitas pessoas que têm uma deficiência ou uma habilidade diferente. Então tem vários vídeos por aí que mostram essa dinâmica na prática, e o legal é que você consegue observar claramente como algumas pessoas terminam esse exercício lá atrás e outras lá na frente. Ainda existe esse pensamento de que todos nós temos as mesmas oportunidades de meritocracia, mas nesse exercício, a gente observa claramente como a linha de largada de cada um é diferente. E as nossas identidades de privilégio e de opressão influenciam a posição que a gente ocupa hoje na sociedade. Aqui na minha fala, você me ouviu usar o termo deficiência, mas também o termo habilidade. Quando a gente fala em deficiência, muitas vezes a gente entra nessa questão de terminologia. Há uma grande preocupação em usar uma terminologia correta, que não perpetue preconceitos e opressão. Nos Estados Unidos, no campo de serviço social, a gente teve uma mudança recente no nosso código de ética que mudou o termo deficiência para habilidade. Então, em vez de dizer é, uma pessoa com deficiência, se usa o termo uma pessoa com diferente habilidade. Isso vem de uma perspectiva de focar nos potenciais das pessoas e no empoderamento. Também até uma questão de etimologia, né? O termo deficiência, etimologicamente, ele é relacionado a ser incapaz, insuficiente, incompleto. Então, com o intuito de se afastar dessa lógica, essa nova linguagem foi adotada. Mas muitos ativistas e pessoas das comunidades específicas, pessoas das comunidades de deficiência auditiva, visual, física e intelectual, criticam essa linguagem. Tem até um movimento nas mídias sociais, que é o hashtag say the word", fale a palavra, onde as pessoas falam para usar sim a palavra deficiência, pois ela é parte da identidade da pessoa. Como tudo na vida, não existe uma verdade absoluta e nada é final. Os termos estão sempre evoluindo e mudando de acordo com as lutas e avanços sociais. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com terminologia, com politicamente correto, e acabam pisando em ovos ou até mesmo evitando certas interações com outras pessoas por medo de cometer um erro. Muita gente, até por uma questão cultural e geracional, crescem com a ideia de que a gente não pode falar ou não pode chamar atenção para certas coisas. No caso de raça, por exemplo, que veio à tona recentemente, algumas pessoas ainda acreditam que é benéfico não ver cor, ou que nós devemos ser daltônicos, porque somos todos iguais e a cor não importa. Mas isso totalmente apaga a realidade, as lutas e a identidade desses grupos. No caso das deficiências, muita gente tem isso de ai, não olha, não pergunta, mas novamente, dessa maneira, a gente apaga a identidade da pessoa. Mas então, o que fazer? Bom, primeiramente, temos que reconhecer as nossas identidades e avaliar os nossos privilégios. Lembrar que os termos estão sempre mudando e sempre estar dispostos a aprender. E se errar, não se sentir mal se desculpar e, principalmente, estar aberto a ser corrigido. É importante reconhecermos o mundo sob uma lente de empatia. E aqui eu uso a palavra reconhecer e não olhar, porque, novamente, o termo olhar exclui os grupos que não podem enxergar com os olhos, mas que podem reconhecer espaços de diversas outras formas. É importante também estarmos dispostos a aprender com pessoas que apresentam outras identidades e pensar como podemos ser aliados e melhorar práticas para garantir que haja mais inclusão e que essas pessoas ocupem os espaços que antes eram exclusivamente para pessoas que têm privilégios. E aí a gente entra na questão de acesso garantir que os espaços sejam fisicamente convidativos para uma pessoa que não pode caminhar e que requer, por exemplo, uso de cadeira de rodas, garantir que as aulas de circo, de dança, sejam capazes de receber e acolher uma pessoa que é cega, que as apresentações tenham traduções em libras, que as postagens na mídia social tenham legenda que explique o conteúdo das fotos e assim possam ser ouvidas por pessoas que têm deficiência visual. E, finalmente, é muito importante não falar pelos outros. Vocês me convidaram aqui para contar um pouco sobre interseccionalidade, mas como eu me apresentei no início, eu tenho diversas identidades de privilégio. Então, apesar de eu ter experiência na parte acadêmica e prática no meu trabalho, Hoje eu não vivencio deficiência no meu corpo, então a minha fala não é a mais importante aqui. É primordial trazer as experiências de pessoas que são parte dessas comunidades para que elas sejam ouvidas. E é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui nesse episódio.
0: Hoje a gente vai falar sobre pessoas que experienciam a deficiência em contexto de dança. Mais
1: especificamente com essas pessoas, sobre as suas experiências pessoais. A Carolina Riz é dançarina, estudante de psicologia, artista, reikiana e é uma conhecida minha. Aliás, é uma conhecida no mundo da dança. Ela foi a primeira pessoa com quem eu, pessoalmente, dancei na cadeira de rodas. E aí eu fiz questão de perguntar para ela como que foi a experiência da primeira dança na cadeira.
3: E eu sentei na cadeira e eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia de nada. Eu tava assim, super insegura, mas me divertindo e ao mesmo tempo me sentindo estranha. Eu lembro que eu tinha aquela sensação assim de. Nossa, isso deve estar tá chamando atenção, né? Será que eu gosto disso? <risos> como eu tô me sentindo? Agora eu fico pensando, né? Como eu me senti. E eu me senti muito feliz, muito eufórica meio que descobrindo um, um mundo novo, uma, uma sensação assim, de, sabe quando você ganha um presente que você quer muito ganhar, e aí ele vem todo embrulhadinho, embaladinho, e aí você recebe ele, você abre ele, você, enfim, tem aquele cuidado, é aquela sensação pra mim, eu consigo comparar assim. E aí, eu lembro que foi muito gostoso, foi muito divertido. E, e aí, eu e a Brie e a Lani dançando juntas. Foi surreal. A gente brincava, a gente pulava, a gente rodava o salão. E era muito natural, era muito fluido, era uma, uma coisa que eu nunca tinha vivenciado assim.
1: Contextualizando, a Carol ela tem uma patologia que se chama artogripose. Então, ela até consegue ficar em pé, mas a cadeira é um acessório indispensável na vida cotidiana dela. E a gente escolheu explicar a deficiência da Carol depois da fala, justamente porque a gente entende que a experiência dela é mais importante. A deficiência é uma parte, mas a Carol não se reduz a isso. Muito pelo contrário,
0: né, Tati? Aliás, quem quiser conhecer mais da Carol, ela é criadora da Riscando. A gente vai colocar na descrição do episódio, mas é uma página onde ela vende os seus trabalhos artísticos e todo o dinheiro arrecadado vai para um projeto de compra de um Apple Watch para a segurança dela. A Carol uma vez teve um episódio de queda e ela ficou muitas horas esperando ajuda. Então esse relógio, ela vai
1: conseguir pedir ajuda imediatamente. E eu estou muito empolgada, muito emocionada que a gente tem mais um convidado para compartilhar sua história e conhecimento. Escuta só essa pessoa incrível.
4: Olá, saudações a quem está me ouvindo. Eu sou Eduó, dançarino, coreógrafo, professor da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Com um ano eu tive poliomielite e fiquei paralítico, sou cadeirante. Com cinco anos eu aprendi a ler Durante a minha infância, eu brinquei de bicicleta. Minha mãe me empurrava na bicicleta, ou então eu ia na garupa de uma amiga. E desde então, eu compreendi que brincar de bicicleta não era só para quem pedalava. Brinquei de gude, empinava pipa, também carregado, segurava o cordão e o, o brinquedo voava. Então, também entendi que para brincar, nós podíamos pensar de outras maneiras, outras formas Não precisava seguir padrões rígidos Para que a gente pudesse estar em contato Nos grupos de amigos de escola Enfim, sociais né? Me apaixonei, levei alguns fora Sou atualmente casado Já há 14 anos com um rapaz lindo. Vim para Salvador aos 18 para cursar Belas Artes também na UFBA. E comecei a dançar em 1998, no grupo Sobre Rodas. E em 1999 eu entrei no grupo X de Improvisação em Dança, que foi fundado pela professora Fafa e professor David Anitelli. E atualmente eu coordeno esse grupo porque em 2016 eu passei no concurso quando esses professores já não mais estavam trabalhando na escola de dança então eu assumi a coordenação de um, de um grupo que eu comecei há 20 anos atrás eu já viajei muito dançando, fui para a China, França, Alemanha, México, algumas, muitas cidades do, do Brasil, alguns estados e aí eu faço essa breve trajetória é Óbvio que minha vida tem inúmeras outras histórias para contar Mas eu traço essa, essa pequena trajetória Para dizer que nós não somos apenas a deficiência né? A deficiência é parte do que nos constitui E obviamente ela determina muito a nossa maneira de estar no mundo Nossa maneira de entender as coisas Mas nós não somos apenas Pessoas com deficiência, nós somos camadas assim como qualquer outra pessoa. Então, acredito que a melhor maneira de nos abordar, de conversar, já é tirando essa nuvem, descortinando, de descortinando essa ideia já estabelecida e prefixada de nos olhar apenas pelo viés da deficiência, mas entender que nós somos. É, capazes, nós podemos falar e pensar sobre muitas outras coisas que não apenas sobre a deficiência.
0: Gente, é muito incrível que a gente conheceu o Edu através do Instagram e agora ele está aqui super participando, compartilhando sua experiência, pessoa maravilhosa. Existe um termo que ele vem estudando que é a bipedia compulsória e me chama muito atenção essa, esse termo é um assunto que tem muitos atravessamentos, vários pontos importantes e inéditos para a gente discutir. E aí eu lembrei que esses dias eu ouvi um podcast sobre cultura do movimento, que trazia como o judô é uma prática de movimento rica, justamente por nos levar para o plano mais baixo, para mais próximo do chão. E a partir daí a gente tem que aprender a usar o nosso corpo nessa nova perspectiva. Lembra quando a gente falou lá no início sobre modelo social da deficiência? Então, o Edu traz um terceiro ponto, uma terceira teoria para olhar para esse assunto, a deficiência como construção social.
4: Atualmente eu desenvolvo minha pesquisa no doutorado multi-institucional e multidisciplinar em difusão de conhecimento sobre a bipedia compulsória, que eu entendo como a organização sociocultural, política, Econômica De mundo que estabelece Diferenciações entre o que é considerado Normal, anormal Belo, feio Bom, ruim Na relação com a pessoa com deficiência E para isso Eu me aproximo da teoria Creepy Que Robert McHugh Em 2006 apresenta em seu livro Que estabelece Um novo modelo Para se entender a deficiência como tem um modelo biomédico, que ainda é um paradigma muito forte é, na nossa sociedade, que diz que a deficiência é culpa da pessoa com deficiência pelo viés, e entende a deficiência pelo viés físico e biológico apenas, que já muda a partir da década de 70 com o um modelo social, quando diz que não, a deficiência se dá quando a pessoa que tem uma marca física encontra com as barreiras arquitetônicas, é, comunicacionais, é, atitudinais, tecnológicas, enfim e aí a teoria Cripe diz que não mesmo assim, mesmo com as barreiras a deficiência se dá numa construção histórica numa construção cultural, social porque se a gente for vendo dentro da história da humanidade como também vai variando e vai mudando se transformando esse entendimento do que é a deficiência das pessoas com deficiência o tratamento que se dá as oportunidades que não temos ou que temos, ou que tivemos, enfim... como isso também vai se moldando a determinados interesses políticos e econômicos durante todo o nosso processo histórico então a bipedia, para mim, não se trata de uma questão física de quem anda sobre duas pernas mas de como se entende o mundo a partir também dessa construção de normalidade porque se eu não entendo a deficiência pelo modelo biomédico, pelo modelo físico e biológico, eu também não estou entendendo na minha pesquisa essa normalidade como algo dado. Então é o que eu trago é, da teoria Cripe, que fala da compulsoriedade pela normatividade, pela normalidade. É como se já fosse dado que o normal e o capaz é esse corpo Desse pensamento hegemônico Que é produzido por um pensamento Voltado para a produtividade Mas de uma forma equivocada Porque nós né, Eu, por exemplo, dançarino Professor da escola de dança Também tenho uma produtividade grande Também sou útil à sociedade Então esse, essa construção Do que é capaz e incapaz É uma construção moldada Em princípios excludentes que servem para um mercado, que servem para essa produtividade econômica que cada vez mais estamos vendo que está falindo essa, esse entendimento. Então, a bipedia, dentro da minha perspectiva, se dá nessa relação entre o que é considerado normal e o que é considerado anormal.
1: Eu e a Mari acreditamos na transformação, para um mundo mais diverso por meio da experiência. A gente já falou num outro episódio o quanto que viver no corpo a experiência, conviver com outras realidades, outros padrões de corpo, conviver com múltiplas raças, outros gêneros, transforma a todas as pessoas envolvidas. E o Edu é uma dessas pessoas que além de ensinar como professor, ele ensina também pela sua presença física.
4: Quando eu já na escola de dança, professor, passava alguns exercícios, comecei a compreender que a lógica dos estudantes era pautada num corpo já estipulado como padrão, com um padrão de movimento já mais fixado, com a ideia de composição também, pautada nessa verticalidade, nessa virtuose. Eu dizia, mas a dança não é só isso. Inclusive, não é mesmo, né? Na dança contemporânea existem várias vertentes e que essa verticalidade, essa virtuose já não é mais determinante dessa maneira. Mas ainda existe uma lógica que estrutura esse pensamento. E eu dizia, vocês bípedes me cansam, vocês bípedes me cansam, que era uma maneira de, na hora dos exercícios, chamar a atenção para eles irem para níveis... É, o nível médio, o nível baixo, pensar em outras formas de composição e outros tipos de movimento, escolhas de movimento que não fosse uma repetição também de um padrão já, já pré-estabelecido e essa imagem da bipedia foi trazendo para mim essa compreensão que hoje eu desenvolvo na minha pesquisa Foi é, é importantíssimo assim a minha presença não é a minha Edu, mas de uma pessoa né, que tem uma fisicalidade diferente assim como Moira Braga, uma professora cega na Escola Angelviana, assim como Silvia Wolff no Rio Grande do Sul, que também é professora que não tem esse corpo padrão dentro das universidades e dentro das escolas de dança porque a nossa presença já traz uma mudança paradigmática ali do entendimento de dança, do entendimento de corpo, do entendimento, inclusive, de metodologias de dança. E isso reverbera no, no mundo, né? De entendimentos de mundo.
0: E você, que está aí nos escutando, como você olha para as pessoas com deficiência? Indo mais além, como você percebe as questões de inclusão?
4: Eu acredito que a gente precisa repensar esse conceito de incluir. Esse, esse entendimento de inclusão, porque falar de inclusão já se pressupõe uma exclusão, então a gente precisa entender primeiro por que estamos excluídos e por que estamos excluindo, de que maneira nós excluímos, porque a própria atitude de incluir em determinados aspectos em determinadas Atitudes é um processo Excludente porque Transforma tudo num nicho Inclusivo, tipo a dança inclusiva A gente não consegue sair dali A gente não consegue ocupar outros espaços Porque a gente está sendo incluído E aí a gente acaba sendo Dançarinos e Artistas que Trabalhamos para nossos, nossos pares Então a dança inclusiva É a gente dançando para a gente mesmo A gente falando com a gente mesmo Na verdade o incluir tem que ser uma expansão desse entendimento de inclusão. É a gente entender que as pessoas precisam estar no mundo, precisam estar ocupando todos os espaços. É, as pessoas com deficiência precisam estar nos espaços de curadoria, nos espaços de decisão, na política, nas escolas. Não só de uma forma hierárquica. Oh, os bípedes, vamos ajudar as pessoas com deficiência... Mas também se colocar, os bípedes se colocarem num lugar é, De um pensamento que não se coloque hierarquicamente superior Que está ajudando o outro Porque essa noção de ah, como é que a gente pode incluir Já é bastante hierarquizada Ninguém vai me incluir Porque só esse pensamento já indica que eu estou completamente excluído E vocês vão me fazer um favor de alguma coisa Mas eu vou continuar sendo aquele que sempre vai precisar da ajuda então a gente precisa romper para mim o incluir é romper com essa ideia de inclusão nos moldes que a inclusão foi tomando e entender que a gente precisa estar nos espaços e para isso precisa todo mundo batalhar pela acessibilidade acessibilidade plena mesmo na questão da mobilidade urbana na questão do acesso à educação, do acesso à cultura, o mercado de trabalho se abrir para a gente, as violências que a gente sofre no dia a dia, no cotidiano. Então é uma luta diária que não é só para quem tem deficiência ou para quem convive com pessoas com deficiência, mas a sociedade precisa se entender responsável por essas exclusões e essas violências. Cada um e a sociedade, quando eu falo, também parece que é um, um monstro grande, né? a sociedade somos nós, então é cada um, é cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está ao nosso lado é a sociedade, eu sou a sociedade, então somos nós os responsáveis por essas exclusões, então temos que ser nós os responsáveis para que essas exclusões não existam mais, mas não pelo viés da inclusão, porque a inclusão, no, mo no modo que se fala, parece que a gente vai ajudar e dar uma oportunidade, não, se tudo tiver é acessível, se essa oportunidade for garantida de uma forma realmente verdadeira, não precisa mais se pensar em inclusão.
0: Bom, é evidente que há um caminho longo para a gente pensar esses diálogos. Dentro do mundo da dança e do movimento, então, nem se fala. Mas a gente está muito feliz de poder abrir esse espaço para a gente trocar possibilidades.
1: Esse foi o nosso primeiro episódio com pessoas entrevistadas. A gente está muito chique aqui. <risos> e queremos agradecer demais pelas contribuições. A gente sempre aprende muito na pesquisa e nas conversas que a gente tem na pré-produção sobre cada temática de cada episódio. Mas ter essas pessoas aqui com a gente foi muito especial. Obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que nos ouve, que compartilha, que nos divulga e nos incentiva a continuar com esse projeto.
0: Obrigada, minha gente, por estarem conosco mais uma vez. A gente vai deixar na descrição tudinho, algumas indicações, mas não podemos deixar de mencionar dois TED Talks muito interessantes para a gente rever nossos conceitos sobre deficiência. Um deles é da Stella Young. O título é Eu não sou sua inspiração. E o segundo é da Susan Robinson, e você pode buscar por Como eu falhei em ser deficiente. Como as coisas que discutimos hoje aqui reverberaram aí? Manda um e-mail pra gente, meiapalavra.pod.gmail.com A gente tá no Instagram também, segue lá, arroba marianabdls e tatileme. Um beijo quentinho no coração.